1: Concepto MBS Radio Titulares del Día
2: Muy buenas tardes, señala el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, que se ha logrado aplanar la curva de contagios del coronavirus en el país. La Secretaría de Gobernación informó que se han registrado 47 agresiones en contra de personal de salud en 22 estados de la República. Advierte el gobierno de Nuevo León que elementos policiacos actuarán en contra de empresas no esenciales que siguen laborando pese a la pandemia. En información internacional, Estados Unidos investiga a dos firmas mexicanas... Por ayudar al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela a vender petróleo. En información policiaca, esta mañana un taxista chocó contra un poste y dejó lesionada a una enfermera, quien iba como pasajera. Esto ocurrió en Madero y Simón Bolívar.
1: MBS Noticias, Monterrey, con Leti Benavides, la información más relevante de la localidad, México y el mundo. Iniciamos.
2: Muy, pero muy buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos eh, en este miércoles, ya mitad de semana, 29 de abril, se nos acaba, ya está, en la recta final de este mes, ya falta menos, gracias por escucharnos desde su casa, desde su automóvil, gracias, muchísimas gracias por sintonizar la mejor, la 92.5, estaremos hasta las 3 de la tarde, con lo más importante de la información, le deseamos una, eh, un bonito día, un bonito miércoles, Ya así va a ser, si usted lo decide... Y nos vamos con más información. Le digo que esta mañana, durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, el Ejecutivo afirmó que ya se aplanó la curva de contagios por coronavirus en México. Hasta crees. Y que en los próximos días se dará una nueva proyección sobre la pandemia en el país. Uh -uh. Rocío Méndez con toda la información desde la Ciudad de México, porque dijo, ya logré aplanar la curva, pues si sí, hay más contagios, papacito, y más en la Ciudad de México, en el Estado de México, en Tabasco, en Puebla, en el centro del país, es donde más contagios hay, ¿sí? Entonces, este, él dice que ya, ya se logró, pues que no nos dijo Gatel que lo más fuerte iba a ser esta, esta semana es más la próxima. Es cuando se logra el, el pico más alto de contagios. Pero ellos ya están planeando, sí, para mañana incluso, mañana jueves, eh, dar una nueva proyección de los contagios de coronavirus. Mm. Ya me imagino. ¿Verdad? Ahora lo van a dividir. En menos 8, o lo van a restar en menos 8, no lo van a dividir, lo van a restar en menos 8. A ver, y van a decir que todo está perfecto, todo está correcto, que todo está bien. ¿Mm? E incluso también le comento que, de acuerdo a tu anime, la información que dijo Hugo López Gatel, aquellas personas que lamentablemente pierdan la vida por una neumonía atípica. ...van a ser incluidos... ...como muerte por COVID... ...sí... Ahí está. Pero nos vamos con Rocío Méndez, ella nos tiene toda la información, estuvo en la conferencia de prensa matutina, y nos tiene los detalles desde la Ciudad de México. Rocío, como todos los días, te saludo y te deseo extraordinario día. Adelante con tu reporte.
3: Así es, Leti, gracias. Muy buenas tardes. El Gobierno de México confía en que si se mantiene la disciplina de la sana distancia, los cercos sanitarios y reforzamiento de medidas de higiene en municipios libres de coronavirus, podrían reiniciar las clases y reactivarse a actividades económicas a mediados de mayo, indicó el presidente Andrés Manuel López Obrador.
4: Estamos atendiendo los daños protegiendo a la población de la epidemia. Además, todavía viene un tiempo difícil. Afortunadamente, hemos podido Aplanar la curva de los casos de coronavirus, hay una movilidad del 45%. Yo estoy optimista, si seguimos así, habría posibilidad de cumplir que a partir del día 17 de mayo, en donde no ha habido casos, más de mil municipios que podamos lograr el regreso a clases y a la normalidad. Desde luego todo con protocolo, la sana distancia. Tenemos que ver lo de el reinicio de actividades económicas en Estados Unidos y en Canadá. Hay cadenas de producción, no pueden iniciar si no inician también las empresas mexicanas.
3: Para el primer mandatario hay intereses políticos detrás del debate público generado por la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados para modificar el presupuesto.
4: Envié esta iniciativa para hacer ajustes al presupuesto. Antes se aprobaba el presupuesto y el Ejecutivo hacía lo que quería. Gastaba más, transfería recursos, endeudaba. Había una gran discrecionalidad. Ahora yo podía hacer lo mismo. Además, con la justificación de que hay una crisis sanitaria, económica. Pues no lo estoy haciendo así. Ahora por todo se molestan, andan de mal humor. Pañuelito blanco. Y además... Ya se van acercando las elecciones, todo lo quieren convertir en política, ya todo es electoral
3: El gobierno federal confía en que en el primer cuatrimestre del 2020 se registre un aumento en la recaudación fiscal
4: Estoy a punto de dar una buena noticia, estamos por cerrar abril y vamos a estar arriba en recaudación con relación al año pasado Aún con la crisis, están
3: contribuyendo Hasta aquí la información
2: ahí está, lo que dijo hoy en la mañana ¿verdad? y todo el mundo está en su contra y todo es política es simple y sencillamente seguir la constitución porque el señor quiere utilizar el presupuesto para lo que él dice que necesita el país, para lo que ya es más, ya están asignados esos recursos ¿Mm? pero dice, no, ahora yo voy a modificar el presupuesto y yo lo voy a utilizar para atender la pandemia pues si, sí, ya estamos aplanando la curva que te preocupa pregunta ¿sí? y porque se quiere pasar al congreso de la unión por el arco del triunfo se tiene que respetar la constitución el señor no puede hacer lo que le dé su reverenda gana y tiene aparte que presentar una iniciativa y una propuesta fehaciente que tiene que ser estudiada por los diputados no nada más pedirlo por pedirlo ¿Mm? ay dios de mi vida sí. le digo que la Secretaría de Salud informó ayer que el número de muertes por COVID en el país subió a 1569 con 135 nuevos decesos 16752 casos confirmados 1223 más que el lunes pasado y ya se aplanó la curva hay 1223 casos más que el lunes que hace tres días se detalló que 77.005 personas han sido estudiadas desde que se registró el primer caso de COVID y vaya que México es el que menos estudios o análisis de COVID hace en América Latina, en, de los cuales 49.033 casos resultaron negativos y 11.220 están como sospechosos. Sí, ahí está y sigue en crecimiento. O sea, de que se aplanó la curva, pues ahí está lo que dice la Secretaría de Salud. No son inventos nuestros. Él dice una cosa y la Secretaría de Salud dice otra. Es la contradicción y la incongruencia de todos los días en el gobierno federal. Lo que dice Andrés Manuel y lo que dicen sus funcionarios. Que es completamente diferente. Pero bueno, la Secretaría de Gobernación, la SEGOV, informó que durante las últimas semanas de la contingencia sanitaria por COVID-19 han registrado 47 agresiones contra personal de salud en 22 estados. Detalló que el 80% de los ataques son contra empleados de enfermería, de los cuales la mayoría fue a mujeres, y agregó que Jalisco encabeza la lista de entidades agresoras con siete casos. Qué lástima por los jaliscienses. Así lo dio a conocer a través del documento Observaciones sobre Violaciones a Derechos Humanos durante la contingencia sanitaria COVID-19 en la que la Secretaría de Gobernación lamentó que de las 47 agresiones solamente en tres casos se ha detenido a los agresores y reportó que hasta elementos de la policía han agredido a empleados de salud. Esto ya es el colmo. Que los mismos policías se pongan a agredir a, los, a las enfermeras y a los médicos Bola de burros. ¿Sí? Están para cuidarlos. La Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración explicó que el patrón común en las agresiones es rociar a la persona con algún líquido de limpieza, frecuentemente cloro, así como negar acceso, es discriminación a unidades de transporte público o comercio agregó que las más graves incluyen amenazas de muerte una de ellas con arma de fuego paranoico loco, paranoica loca lo que eh, el que hizo esto el personal médico del Seguro Social ha sido el más violentado con 21 ataques de los 47 que ha habido en el país eh, y seguimos insistiendo esto habla de ignorancia e intolerancia y falta de respeto y reconocimiento al personal médico del país, ¿verdad? Pero pues es, 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 es la radiografía de la sociedad mexicana, lamentablemente. Por otra parte, le digo que el subsecretario de salud, Hugo López-Gatelli, informó ayer que el convenio firmado entre el gobierno federal y hospitales privados no es para pacientes con COVID-19, sino para brindar servicios a personas con otros eh, seis cuadros clínicos, que no tiene nada que ver con el COVID. Agregó que el objetivo de este acuerdo es atender los seis procedimientos que se presentan con mayor frecuencia y que requieren atención inmediata, como los partos que ayer le hablábamos de ello, aquellas mujeres que tengan 38 semanas de embarazo y que sean derechohabientes del Seguro Social sí y que hayan acudido a todas las consultas con sus médicos ¿sí? sus médicos familiares sus médicos en el Seguro Social se van, a tener, se van a comunicar con ellas para decirles en qué hospital van a atender su parto, en qué hospital privado van a atender su parto aquí en Monterrey. ¿sí? Entonces, eh, Hugo López Gatel dice que de estos seis cuadros clínicos que se van a atender en hospitales privados son los partos, puerperio, la realización de hemodiálisis, la atención de úlceras sangrantes y la inflamación de la vesícula que requiere de un procedimiento quirúrgico de inmediato lópez Gatel explicó que el convenio es sobre todo para la utilidad del Seguro Social que estableció un tabulador de costos para los hospitales privados eh, para que estos no cobren a costos de medicina privada, sino a un precio referencial y subrayó que no hay ningún condicionamiento para la atención del COVID-19. Eso se atenden en el Seguro Social, COVID-19. El subsecretario también acusó a una obsesión en el tema de las neumonías atípicas ligadas al COVID-19 y explicó que durante la epidemia se debe asumir que toda neumonía es por COVID-19, a menos de que se demuestre lo contrario, lo que le hablaba hace un momento. Todas aquellas personas que fallezcan por neumonías atípicas o neumonías en el país, van a ser tratadas como COVID-19. Dice hasta que me demuestren que no es COVID-19. Y hay casos de personas que han fallecido por neumonías que incineran inmediatamente el cuerpo y que no les dan un diagnóstico de COVID-19, sino de neumonía. Y están molestos los familiares de esas personas que fallecen por neumonía o neumonía típica. ¿Por qué? Porque dicen, oye, pues el diagnóstico fue neumonía, no COVID-19, porque lo incineraron. Pero, lópez Gatel dice, todas las neumonías se van a asumir como COVID-19. Hugo lópez Gatel declaró que le llama la atención que de repente en redes sociales o columnas se generan oleadas de angustia sobre neumonías atípicas, lo que considero una obsesión en términos de confusión o de la persistencia de ignorancia, a pesar de lo que él ya ha explicado. Mm. Ahí está Tres empresas del Estado de México y de Jalisco Construyeron un respirador artificial a bajo costo para hacer frente a la pandemia en el país Se informó que el plano de este respirador artificial será liberado para los uh, por los creadores Con la finalidad de que cualquier empresa con las piezas adecuadas pueda construir un prototipo Sí, su propio prototipo. El respirador cuenta con pruebas de sometimiento a trabajos forzados hasta por 18 horas y con una batería para funcionar hasta de 8 horas en caso de que no haya energía eléctrica. Además, están diseñados para operar de forma invasiva para personas que requieran ser intubadas, así como no invasiva para personas que requieran respiradores de oxígeno y que puedan transportarse de manera fácil. Una de las empresas que participó en la elaboración de este respirador artificial informó que esperan cumplir con todos los requerimientos que en estos días aparecerán en una convocatoria en el Diario Oficial de la Federación, así como las reglas para quienes eh, quieran fabricar este tipo de dispositivos, detalló que cuentan con una capacidad de producción de 200 respiradores artificiales a la semana y que aunque el costo aún está por definirse este no pasará de los 30 mil a 40 mil pesos que en comparación con un ventilador que está a partir de los 18 mil dólares es un dispositivo barato fabricado en México Sí, no tiene punto de comparación 18 mil dólares con 30 o 40 mil pesos que pueda costar aquí en el país ahí está lo que han hecho pues empresas del Estado de México y de Jalisco le comento ahora que el gobernador del estado, Jaime Rodríguez Calderón, informó ayer que usará la fuerza civil... Como auxiliar de las autoridades laborales Esto al sostener que aún hay empresas no esenciales Que obligan a sus empleados a trabajar Pese a la declaratoria de emergencia por el COVID-19 Agregó que el 70% de los centros laborales deben de estar detenidos Al no ser de los ramos esenciales De acuerdo a la declaratoria de emergencia emitida por el gobierno federal Rodríguez Calderón dijo que los policías también se conviertan En inspectores de trabajo y así se quitará el riesgo a las personas que tienen trabajando en algunos casos de manera obligada la Procuraduría Federal del Consumidor aquí en Nuevo León informó que ha realizado apercibimientos a 25 establecimientos por incrementar el precio de varios productos, especialmente los de la canasta básica. El encargado de la oficina de la Profeco en la entidad, Aarón González, mencionó que de estos 25 establecimientos que fueron apercibidos, tres ya están suspendidos. Además mencionó que de enero a la fecha algunos productos han bajado su precio.
5: ...el tomate bajó 48%, la cebolla blanca bajó 31%, la calabaza bajó 10%, la zanahoria bajó 5%, el cilantro bajó 3%, la lechuga bajó 9%, comparando enero con respecto a abril. Sin embargo, también sabemos que es muy importante la dieta, el frijol, la tortilla y el huevo. Nosotros estamos revisando eh, los mercados de abastos más importantes aquí de la comunidad, hemos ya eh, apercibido a muchísimos negocios inmediatamente lo han bajado, ha sido público a través de los medios dos eh, si no hacen caso con el apercibimiento los multamos y si no hacen caso eh, ponemos los sellos o sea tenemos facultades para hacerlos lo estamos ejerciendo
2: lo anterior lo comentó el encargado de la oficina de la Profeco después de reunirse con diputados del Grupo Legislativo de Morena, en donde su coordinador Ramiro González Gutiérrez comentó que la población les ha reportado alzas en precios de productos como la cerveza, no es de la canasta básica, Ramidito, ¿ok? abanicos, tampoco están dentro de la canasta básica, y, y también los productos de la canasta básica. Vamos a escuchar a Ramiro González, el coordinador de Morena, ahí en el Congreso. Obviamente, principalmente la canasta básica, el tema del huevo es muy importante, por
5: eso nos, nos nos preocupa un poquito, por el hecho de que está aumentando cada vez más la queja, porque la gente este está, como te digo, limitando su proceso, inclusive alimenticio. Eh, comentaba el diputado Armando ahorita que, inclusive ya, desafortunadamente, hay familias que hemos detectado que se están tornando para comer, o sea, ahora tú desayunas y yo como y luego el siguiente día al revés, o sea, la necesidad que tiene la gente en muchos sectores de la población, que es lo que nosotros hemos detectado, es lo que nos preocupa. Por eso mismo, eh, ahorita volviendo a tu pregunta es en canasta básica definitivamente, lo que es frijol, la, lo que es huevo, la, la, el huevo y el frijol sobre la cerveza,
6: definitivamente,
5: ¿no? Claro.
2: Mire, le comentamos que si usted detecta alguna anomalía en precios eh, de huevo, de frijol, de arroz, eh, de leche, por ejemplo, de tortilla, usted puede reportar inmediatamente al establecimiento que esté abusando con los precios. ¿A qué teléfono? Al 01800 468 8722. ¿Se acuerda usted de...? de ese teléfono que fue una cancioncita un jingo bueno pues ese 018004688722 sí ahí lo tiene que reportar si se registra alguna inconsistencia de precios, las sanciones para los negocios pueden llegar ojo, hasta los 3 millones de pesos de multa, para aquellos que violen los precios de algunos productos, también puede marcar aquí al 81% 83, 47, 48, 49. Está bien fácil. 81, 83, 47, 48, 49, que son los teléfonos de la delegación de la Profeco aquí en Nueva no Oriental. Son las dos de la tarde con 22 minutos. Le digo que el gobierno de Escobedo implementará operativos preventivos en 30 gasolineras o gasolinerías locales, en donde se va a invitar a los conductores a seguir las medidas de salud contra el coronavirus. Judith Medrano nos tiene todos los detalles. Adelante, mi querida Judith. Muy buenas tardes. Gracias, Leti. Te saludo
6: con gusto. Te informo que el municipio de Escobedo ha sido aplicado cerca de 1.200 pruebas para descartar el COVID-19. La alcaldesa, Clara Luz Flores Carrales, explicó que eso ya se empezaron a hacer a domicilio, incluso antes de la instalación del drive-thru estatal. Hasta el momento, Leti, afortunadamente todos han dado negativo. ¿Pero qué fue lo que dijo la alcaldesa del municipio de Escobedo, Clara Luz Flores Carrales? Ya la escuchamos.
7: Nosotros hemos hecho pruebas es importante decir que nosotros hacemos la primer prueba, nosotros hacemos pruebas de descarte, no pruebas COVID-19 esas pruebas se hacen a domicilio para ir descartando si hubiera o no la posibilidad de que tuviera COVID-19 a nosotros, las que nosotros hicimos fue este es un programa que se lanzó eh, pues desde hace 45 días aproximadamente de las primeras eh, eh, necesidades de personas que nos llamaron, hubo eh, ninguna positiva posteriormente una vez que ya pusieron aquí el centro eh, del de drive-thru que se tiene en el estado, entonces ahora se refieren ahí, incluso nosotros los llevamos en la ambulancia si es que hubiera eh, alguna sintoma, sintomatología especial. Leti, para seguir con la prevención y
6: frenar el coronavirus en las 30 gasolineras que se ubican en el municipio van a iniciar con la sanitiz sanitización de los espacios, así como la toma de temperatura de todas las personas que lleguen a cargar gasolina. Esto a fin de conocer si se tiene algún síntoma, pero cómo es esto, escuchamos de nueva cuenta aclarando los Dolores carrales.
7: Entre todas las gasolineras que siguen dando el servicio, que hay un momento en el que los ciudadanos cuando tienen una necesidad van y hacen, eh, hablando de recargar gasolina, que es un servicio básico indispensable, van y hacen un alto en el camino y entonces no intervenimos su eh, libre tránsito y por eso decidimos colaborar con estas organizaciones, tanto como Petroseven como Oxogas, como Conexpo de gasolineras precisamente de Nuevo León precisamente para poder colaborar y generar mejores condiciones de prevención. Existen
6: otras 15 letis de venta de gasolinera, de, de gas, en donde se encuentran esos en el libramiento noreste. Estas también van a ser monitoreadas, dicho, por la alcaldesa Clara Luz Flores Carrales. Esto pues para frenar el coronavirus.
2: Leti, es mi información. Muy buenas tardes. Sí. Muchísimas gracias, Judith. Que tengas muy buenas tardes. Buenas tardes. Hasta pronto. Las dos de la tarde con 25 y le comento que la alcaldesa de Guadalupe, Cristina Díaz Salazar, dio a conocer que ocho ejes de acción eh, van a impactar positivamente en las micro, pequeñas y medianas empresas afectadas por la contingencia. Eso luego, esto lo dijo luego de haber realizado la segunda sesión del Grupo de Trabajo para la Reactivación Económica de Guadalupe, junto con el secretario de Economía del Gobierno Federal, Ildefonso. Guajardo. Díaz Salazar agregó que la Secretaría de Desarrollo Económico va a fungir como gestor para las MIPYMES y las PYMES ante instancias crediticias e instituciones financieras. Añadió que se ha estado actualizando el padrón de las empresas por sector para definir cuáles tendrán prioridad en la gestión de créditos ahí en Guadalupe. La Asociación Comparte MAC y su entrega de un kit de higiene personal a mujeres en el penal femenil e internos de la tercera edad, en el Cerezo de Apodaca. La representante de esta asociación civil, Nancy Rodarte Pérez, declaró que las mujeres recluidas carecen de artículos para el aseo ante la prohibición de visitas por la emergencia sanitaria por la pandemia, y agregaron que pues ellos entregaron 160 paquetes con productos de primera necesidad para el aseo de las internas principalmente, y también de las personas de la tercera edad que están internadas en el Cerezo de Apodaca. Rodarte Pérez dijo que también llevaron paquetes de pan y de café para los custodios y policías penitenciarios del Centro de Reinserción Social Femenil, ubicado en Escobedo, ya que están acuartelados para prevenir contagios de coronavirus en sus familias. Y el Instituto Nacional Electoral, el INE, alertó sobre la importancia de preservar las prácticas democráticas durante la emergencia sanitaria en el país. Así lo declaró el titular del instituto, quien eh, dijo que el futuro de una nación es responsabilidad de mayorías y minorías con respecto a la división de poderes, con acuerdos y evitando el ejercicio autocrático del poder. Agregó que de no ser así, la lucha contra la pandemia se habrá perdido. No en clave sanitaria, sino en clave democrática, y habrá triunfado la antidemocracia autoritaria, hola Andrés Manuel, ante nuestros tan difícilmente alcanzado y aún precario sistema de libertades, pluralismo e inclusión ¿Sí? eso es lo que dice el Instituto Nacional Electoral la Secretaría de Gobernación advirtió que en 340 municipios de 15 estados del país, las autoridades locales han restringido el paso para evitar contagios de coronavirus, lo que acusó de formar parte de medidas ilegales, anticonstitucionales y violatorias a los derechos humanos. Esto lo dio a conocer a través del documento Observaciones sobre Violaciones a Derechos Humanos durante la contingencia sanitaria por COVID-19, en el que detalló que las principales acciones tomadas por las autoridades locales son cierre de fronteras, caminos y carreteras, toques de queda, retenes y medidas restrictivas de libre tránsito. En la Constitución está muy claro todos los mexicanos tenemos derecho a libre tránsito es una de las garantías que tenemos la subsecretaría de derechos humanos población y migración dijo que la implementación de estas medidas que se están haciendo en varios estados y municipios del país eh, pues um, no son competencia de las autoridades locales, llámese estatales o municipales sino de las federales solamente las autoridades federales pueden imponer un toque de queda no un alcalde sí. Y agregó que el libre tránsito está garantizado en la Constitución, en, 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 ese, en ese derecho que nos asiste de libre tránsito y que está marcado plenamente en la Constitución mexicana. sí. Entonces aquí está lo que dice la Secretaría de Gobernación, son 340 municipios y 15 estados los que están violentando las garantías individuales a no permitir el libre tránsito, con toques de queda, con cierre de fronteras, de caminos, de retenes, etcétera, etcétera. Ahí está. No sabemos si vaya a haber alguna sanción para ellos porque, pues, este, si están violentando la Constitución. Y es grave. Y están sobrepasando también los poderes que tienen, por ejemplo, los municipios. Y aquí, en el Estado de Nuevo León, hay varios que tomaron esas medidas son las 2 de la tarde ya con 29 minutos vamos a hacer una pausa y volvemos con más
1: más adelante en MBS Noticias Monterrey
2: le comento que el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la rifa del avión presidencial se va a realizar el próximo 15 de septiembre que no se va a rifar el avión caray y Estados Unidos investiga a dos firmas mexicanas por ayudar al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela a vender petróleo y ya la en la mira el Departamento de Estado de los Estados Unidos, volvemos
1: La información continúa después de esta pausa estás escuchando MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides
3: El Senado de la República continúa trabajando para ti
5: Ahora los programas sociales quedan garantizados en la Constitución
0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Calor y utilizo este medio para informarte que no me voy a ir y que, como es mi costumbre, este año estaré más fuerte que el pasado. No importa a lo que te dediques, no tendré piedad con nadie. Espero me disfrutes. ¿Por tu atención? Gracias. Que el calor no te detenga. Mantente hidratado. Electrolit. Hidratación total. Científicamente hidratante. Consulte a su médico.
3: Dimos por hecho que siempre podríamos dar un beso a nuestros nietos, abrazarlos. Damos por hecho tantas cosas... Pero lo importante se puede ir, como el agua. Hoy más que nunca, tómala en serio, cuida el agua. Agua y drenaje de Monterrey, Gobierno de Nuevo León.
0: Quédate en casa. Comex te la protege. Lo que necesites, te lo llevamos a tu casa. Servicio a domicilio gratis. Busca tu tienda más cercana en comex.com.mx o llama al 800-712-6639 o búscanos en Google. Fácil. ¿Qué necesitas? Llámanos. Servicio a domicilio gratis. Quédate en casa. Comex.
1: Las enfermeras, doctores y personal de salud se han convertido en verdaderos héroes que ante la contingencia nos están dando todo y lo seguirán haciendo. Hoy arriesgan su vida para salvarla de otros luchan en primera fila contra un enemigo invisible que nos ataca día a día. Hoy, ellos son los protagonistas, a quienes les agradecemos que su prioridad sea nuestro bienestar. Reconocemos su coraje, entrega y vocación. Gracias por compartirnos su valor y esperanza ante la adversidad. A todos ustedes, nuestro respeto y
8: admiración. Partido Verde, por un México unido. en Esmart, estamos trabajando para ti y tu familia. Huevo Esmar, cartera con 12 piezas a $23.99. Suavizante Downy de 800 mililitros a $15.99. Aceite AVE de 900 mililitros a $20.99. Harina Esmar de 1 kilo a $9.99. Para cuidarnos todos, solo un miembro por familia puede entrar a la tienda. Aplican restricciones. ¿Necesitas jabón o gel antibacterial? ¿Limpiadores? ¿Juguetes? Del Sol te los lleva hoy mismo.
0: Si vives en Monterrey o su área conurbada, haz tu pedido al 800-375-5260 y te lo llevamos a casa el mismo día. Consulta términos y condiciones en delsol.com.mx Sol veré. Todos juntos contra el COVID. El Gobierno de México firmó un convenio con la Asociación Nacional de Hospitales Privados y el Consorcio Mexicano de Hospitales. Si eres derechohabiente o beneficiario del INS, ISTE, INSABI, PEMEX o ISPAM, y necesitas atención del 23 de abril al 23 de mayo, llama al 800-213-2684. De ser necesario, podrán referirte a un hospital privado. Visita coronavirus.gov.mx. Quédate en casa.
9: Gobierno de México.
1: Regresamos con más información. MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides.
2: Las dos de la tarde, ya con 35 minutos, nos vamos con el doctor César Lozano en su comentario de vida. Un minuto para vivir mejor.
1: Un minuto para vivir mejor con el doctor César Lozano.
5: Una pregunta matona sería ¿Cómo ser yo mismo mi mejor compañía? Yo te voy a dar tres, 4 recomendaciones La primera, por favor, cambia tu mentalidad, cambia tus pensamientos Estar pensando en lo mismo una y otra vez Y generalmente estos 70 mil pensamientos que tenemos al día Se convierten en pensamientos negativos ¿Cómo quieres tener buen carácter, buen humor en esta cuarentena? Determina qué cosas son importantes para ti Y qué cosas no son importantes para mí Llegó, si dices que tu familia es lo más importante, que se note. Actuemos si hay necesidad de actuar. Si dices que tu salud vale mucho, que se note a través de las medidas preventivas. Ah, dices que es mantenerte en forma lo que siempre has deseado. Bueno, ahora es el momento. También te recomiendo que no seas tan duro contigo mismo. Bajemos un poquito nuestro nivel de autoexigencia. Y aprendamos a aceptarnos también. Con los defectos que por naturaleza todos tenemos. Tú sabes cuáles son tus limitaciones y también sabes cuáles son tus fortalezas. Ah, procura ser un 1% mejor cada día. Un 1% mejor. No más. Tantito mejor que ayer. Ay, si puedes quererte, mimarte de alguna manera. Me merezco descansar, me, me merezco dormir. Oye, pero todo el día... Espero que también interpretes esta frase que comparto para ti. Hoy sé alguien que provoque momentos memorables, sonrisas reconfortantes y reconocimientos inolvidables. Ánimo, hasta la próxima.
1: Economía y finanzas.
2: Le comento que las acciones de Estados Unidos abrieron hoy en Wall Street con ganancias, esto en medio de renovadas esperanzas de un medicamento para combatir el coronavirus, ayudando a los inversionistas a ignorar los datos que muestran que la economía se contrajo, la economía de Estados Unidos, más de lo estimado en el primer trimestre, más del 4%, ¿eh? Fue la contracción de la economía en Estados Unidos. El Dow Jones subió 367 puntos a 24.469, mientras que Standard Poor's 500 ganó 1.87%, se quedó en 2.916 unidades, el tecnológico Nasdaq avanzó 2.15, muy bueno y llegó a los 8.792 enteros. Por su parte, el peso mexicano abrió hoy con un retroceso frente al dólar y se está cotizando mmm, frente a la moneda norteamericana nuestro peso en 24.46. con en comparación de ayer que llegó en, a 24.27, con Perdió terreno el peso frente al dólar. La bolsa mexicana tuvo un buen comportamiento hoy por la mañana y bueno pues este retrocesos en la moneda perdiendo terreno frente al dólar y Wall Street pues avanzando ha tenido una buena semana Wall Street Sí, es, los principales indicadores de los Estados Unidos han tenido hasta hoy, hasta este miércoles, muy buena semana. También porque que les está ayudando la reapertura de la economía en algunos estados de los Estados Unidos. Ayer le hablábamos de la reapertura que inicia mañana en todo el estado de Texas, que va a ser paulatina, que va a ser escalonada en eh, centros comerciales, en comercios, en cines, en restaurantes. ...a partir de mañana en todo el estado de Texas... ...de acuerdo a lo que informó Greg Abbott... ...quien es el, el, el gobernador del estado de Texas... ...y lo mismo está ocurriendo... ...en otros estados de los Estados Unidos... ...una reapertura económica... ...a partir de la economía... ...a partir de, de, de la primera semana de mayo... ...que esto pues es un aliciente... ...para la economía de los Estados Unidos... ...y esto también es un aliciente... ...para sus principales indicadores... ...además de eh, pues esta esperanza de que hay un medicamento o ya está están a punto de sacar un medicamento, no una vacuna un medicamento para combatir el coronavirus y esto también es es un aliciente para todos los mercados ¿eh? principalmente para Estados Unidos si es que este medicamento pues se, se está realizando en la Unión Americana que no lo dudo ¿eh? porque muchos están pues, este, contra el tiempo, tratando de sacar medicamentos o una vacuna 100% efectiva.
1: En Información Nacional.
2: Le digo que el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró hoy durante su conferencia de prensa mañanera que la rifa del avión sigue terco. O sea, no entiendo cuál avión si no se va a rifar ningún avión, caray. ¿Por no quiere seguir viendo la cara de estúpidos este señor? porque qué no subestima la inteligencia? ¿Por qué subestima la inteligencia del mexicano? No se va a rifar ningún avión. Se van a rifar dos mil millones de pesos. ¡Punto! Bueno, la rifa de la lana... ¿Sí? Que el cachito va a traer un avión, pero el avión no se rifa. Será el próximo 15 de septiembre. Agregó que debido a la pandemia por el COVID-19 no se han distribuido todos los boletos. No, pues si todo lo hacen con las patas y quieren distribuir de la misma manera los boletos, pues nunca van a llegar también. Agregó que ya se han vendido más de la mitad de los 6 millones de boletos del sorteo. López Obrador declaró que ayer un empresario se ofreció ...a comprar 200 millones de pesos en boletos... ...a poco... ...alrededor de 400 mil cachitos... ...gratis no es, ¿eh? Gratis no es... ...y agregó que éste le pidió... ...que el dinero... ...se lo entregue al pueblo... ...el primer mandatario dijo que el avión presidencial... ...regresará de California a Estados Unidos a México... ...en un plazo de 8 a 10 días... ¿Y qué va a pasar con el avión? ¿Va a estar ahí en el hangar presidencial? ¿Lo van a rifar? No. Igual y a lo mejor al rato se van a andar paseando Andrés Manuel López Obrador en él, o sus hijos, o su familia, ¿verdad? O al menos de que lo vayan a poner de museo, o que ni, ni le vayan a dar un tour al pueblo mexicano, que no lo dudo, ¿eh? Un tour al pueblo mexicano por el avión presidencial, así como Los Pinos, igual. Pero no lo van a rifar, definitivamente Pero no dijo quién era ese empresario Que le va a comprar 400 mil cachitos No creo que los vaya a comprar gratis ¿Mm? Aquí hay gato encerrado O varios gatos encerrados Nos vamos a otra cosa la Organización de las Naciones Unidas afirmó que debido a las restricciones fronterizas implementadas en América Central, las solicitudes de asilo semanales registradas en México descendió un 90%. Así lo dio a conocer a través de un comunicado en el que destacó que a pesar de la disminución, todavía hay cientos de personas que están presentando sus solicitudes para recibir el estatus de refugiado en nuestro país. Eh, la Organización de las Naciones Unidas detalló que durante los primeros tres meses de este año las solicitudes de asilo en México crecieron un 33% en comparación con el mismo periodo del año 2019 y son personas que viven principalmente en Centroamérica, Salvador, Honduras, Guatemala, Guatemala etcétera
1: en información internacional.
2: El secretario de Estado de los Estados Unidos Mike Pompeo reveló que autoridades de su país ya están investigando a dos firmas mexicanas que están ayudando al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela a comercializar petróleo en mercados internacionales, esto a pesar de las sanciones impuestas que no permiten comerciar crudo con esa nación. Está prohibido, está Comerciar eh, crudo con, con Venezuela Se informó que las empresas mexicanas De Libre a Bordo Y Challenger Business Group Recibieron el crudo De la petrolera estatal de Venezuela Y posteriormente la, la vendieron De acuerdo a información de la agencia de noticias Reuters Estas empresas han vendido 13 buques de petróleo venezolano Correspondiente a 14.3 millones de barriles de crudo en mercados asiáticos. El gobierno norteamericano tiene la hipótesis de que estas compañías fantasma habrían estado involucradas en el contrabando de petróleo y oro desde hace varios años. Según el reporte de Reuters, el pacto entre las firmas mexicanas y el gobierno de Venezuela buscaría intercambiar petróleo venezolano por 210 mil toneladas de maíz y mil camiones de agua. Hasta el momento no existe un posicionamiento del gobierno mexicano ante las operaciones de estas dos empresas mexicanas, que eh, pues no se ha dicho quién las constituyó. Están ahí los, las razones sociales, pero quiénes están detrás de estas razones sociales. Esto no lo, no lo informó eh, Mike Pompeo, ni este, pues el, 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 el departamento de estado de los Estados Unidos. Yo creo que van a soltar la bomba ya cuando tengan todos los pelos de la burra en la mano y hayan terminado la investigación, sí. Y a ver quiénes están detrás, no nos vayamos a sorprender, porque en este país, ¿sabe qué? Todo puede pasar todo puede pasar, pero bueno nos vamos a más, le digo que en medio de la pandemia del COVID-19 el jefe de operaciones en apoyo y logística de la Organización Mundial de la Salud Paul Molinaro, indicó que las campañas de vacunación ...para otras enfermedades... ...se vieron interrumpidas... ...durante el mes de abril... ...ojo, y es cierto... ¿eh? ...se indicó que la interrupción... ...en el combate de otros males sanitarios... ...se debió al incremento... ...en los vuelos y transporte de materiales... ...pruebas e insumos médicos... ...destinados para combatir el coronavirus... ...así como también... ...por el cierre de transporte aéreo internacional... ...de momento la Organización Mundial de la Salud... ...indicó que... ...la, priori la prioridad en cuanto a la distribución... ...de material médico es América Latina... Paul Molinaro señaló que Panamá servirá como un centro de distribución regional para abastecer a los países latinos con insumos y equipos de protección personal en el combate al COVID-19. En tan solo dos meses, la pandemia del coronavirus en Estados Unidos ha cobrado más vidas que en toda la guerra de Vietnam. ¿Mm? De momento la Unión Americana suma 58.365 personas que han fallecido por COVID-19. 58.000. Mientras que en los años, en los 20 años, perdóneme usted, en los 20 años que transcurrió el conflicto bélico con Vietnam, per, Vietnam perdieron la vida 58.220 personas estadounidenses en el periodo de 1955 al 75. En 20 años han muerto más personas por COVID en Estados Unidos que en esta guerra eh, de, contra Vietnam. Además, según información del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, los decesos por el coronavirus ya superaron a las muertes provocadas en los últimos años por la influenza estacional. Ante esto, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, indicó que en estos momentos su país está emprendiendo una guerra en contra de un enemigo invisible. Y efectivamente, es una guerra contra un enemigo que no vemos y que ha sido letal para muchos. ¿sí? Y Estados Unidos sigue siendo el país con más casos de coronavirus y más decesos en el mundo. Y bueno, luego del aumento en la tasa de homicidios en El Salvador desde el inicio de la crisis sanitaria por el COVID-19, el presidente de ese país, Nayib Bukele, aprobó el uso de la fuerza letal en contra de las pandillas. Los maras salvatrucha. ¿Sí? Los maras salvatrucha. La medida permite a las fuerzas del orden matar a miembros de bandas criminales, en especial a personas que pertenezcan a la organización criminal de los maras Salvatrucha. Estas acciones se dan luego de que Bukele asegurara que las bandas criminales se han aprovechado del confinamiento, ya que la falta de policías enfocados a hacer cumplir la cuarentena ha provocado un incremento de homicidios, porque hay 60 mil personas jóvenes principalmente, bueno, de todas las edades, 60.000 mil que pertenecen a estas pandillas. Son dos pandillas principalmente las que manejan El Salvador. El Salvador tiene un poco más de 6.600.000 millones mil habitantes, un poco más. Es una población un poco mayor a la de todo el estado de Nuevo León, todo el San Salvador. Y Nayib Bukele, ...desde que tomó... Eh, ...pues las riendas de la presidencia del de Salvador... ...ha hecho un trabajo extraordinario... ...descendiendo el número de homicidios... ...¿sí?... ...que tenían una epidemia de violencia... ...provocada principalmente... ...por este... ...Los Mara y el M18... ...que es otra pandilla... ...¿sí?... ...este... ...y lo bajó... ...bajó los índices a... ...38 homicidios al año... ...él tomó posesión apenas el año pasado y ha hecho cosas extraordinarias. Es un hombre muy joven, de 38 años de edad, Nayib Bukele, político, empresario, aguerrido como pocos, un verdadero líder y presidente de El Salvador, Nayib Bukele. 38 años de edad y se le tienen que cuadrar. Y ahorita en estos momentos es aquellos que atenten contra la vida de los ciudadanos honrados en El Salvador, va a tener que morir. Le disparan a matar. Y aquellas personas que defiendan su vida sí y que asesinen a un integrante del M-18 o de los Mara Salvatrucha, el gobierno va a defenderlos, porque es defensa propia, sí tirar a matar, así, de dureza está la situación, se está poniendo ante esta, el confinamiento del COVID-19 dice, pues todos mis policías tienen como 60 mil Sí, no, un poco menos de 60 mil discúlpeme usted, todos están abocados a, a atender el confinamiento y atender la, la, la emergencia sanitaria, y pues estos están aprovechando de eso y se han incrementado los homicidios dolosos en El Salvador y Nayib Bukele no lo va a permitir por el trabajo que ha hecho desde que tomó la presidencia. Extraordinario. Pero bueno, nos vamos a información de seguridad en la localidad. Seguridad. Le digo que eh, el cuerpo de un hombre maniatado fue localizado ayer en un terreno baldío del municipio de Marín, Nuevo León. La víctima fue encontrada. La víctima fue encontrada en un terreno baldío. Este con los pies y las manos atadas alrededor de las 9.30 de la mañana la policía municipal recibió el reporte de una persona lesionada e inconsciente en un terreno baldío ubicado en Pablo Olivas y 15 de mayo allí en Marín Nuevo León se informó que este hombre tenía aproximadamente 40 años de edad, de tez blanca y con cabello muy corto, vestía pantalón de mezclilla y tenis en color blanco y luego de haberle sido presuntamente privado de su libertad, un hombre fue abandonado desnudo, con las manos atadas y con una cinta adhesiva en los ojos. Esto ocurrió en García, Nuevo León. Los hechos se registraron la tarde de ayer sobre la carretera Saltillo, a donde se trasladaron elementos de la policía quienes auxiliaron a este hombre que no fue identificado. De acuerdo con declaraciones de la víctima, eh, se dijo que había sido levantado en Santa Catarina, sin embargo, no se dieron más detalles. Luego de haber convulsionado y terminar chocan chocando contra un poste el conductor de un taxi de aplicación y su pasajera resultaron lesionados esto ocurrió en Monterrey los hechos fueron en Calzada Madero y Avenida Simón Bolívar en donde de acuerdo con la pasajera circulaba por el lugar eh, cuando el chofer comenzó a convulsionarse perdiendo el control del vehículo y se impactó eh, él se llama Gerardo y fue trasladado al hospital universitario ella es una enfermera de Nereida Sugey Ramírez resultó con algunas heridas en la frente ella es enfermera e iba a trabajar a un Hospital, al hospital universitario también, pero fue trasladada a un hospital privado para su atención médica.
1: NBS Noticias, Monterrey, información local.
2: Este, nos vamos con más información, el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, supervisó ayer el arreglo de un problema añejo de inundaciones en la colonia Valle de Santa Lucía, con la construcción de un drenaje pluvial, eh, con una extensión de más de 200 metros lineales, y un drenaje sanitario de una longitud de 126 metros lineales también, así como la construcción del puente peatonal, que se destruyó durante a, alguna de las tormentas que se dieron aquí en Monterrey. Esta etapa comprende la avenida Raúl Caballero, en su cruz con Julio Camelo y que está por terminarse, por lo que se prevé que en las próximas lluvias ya no se van a registrar inundaciones en ese sector de la colonia Valle de Santa Lucía. Hacemos una pausa y volvemos.
1: La información continúa después de esta pausa. Estás escuchando MBS Noticias Monterrey
0: con Leti Benavides. y en City Club, 10 por 10 10% de descuento en los mejores productos, elígelos y combínalos como tú quieras, cómpralos de 10 en 10 además, afila tu renueva tu membresía por 250 pesos con todas las tarjetas bancarias City Club Vigencia 14 y 15 de abril, consulta restricciones y artículos participantes
4: Sorteo de la cultural
0: Ahora con más de 24 millones en premios por solo 400 pesos boleto.
9: Casas, dos cheques de 850 mil, 10 automóviles, muchos premios en cheques, televisores smart y 2 mil premios por terminación.
3: Tu destino es ganar.
9: Permiso CECOP 2019-0439-PS07. Hay que ir por comida. ¿Cómo le hago? Se puede, con la sana distancia.
10: creciendo juntos.
9: Visita tu nueva Superfarmacia Guadalajara en la colonia Valle de las Palmas, en Calle
10: Álamo esquina Avenida Palmas, con
3: super ofertas de inauguración. Todas
10: las pilas Energizer con 40% de ahorro y 30% en audífonos Steren. Farmacias Guadalajara. Este día del niño,
8: diviértete
0: como nunca con un plan Telcel. Porque con tu plan Telcel Maxilímite, Límite, tiene la mejor cobertura y la mejor red para sentirte siempre cerca de los que más quieres. Además, te regalamos el doble de megas, más redes sociales sin límite y los mejores smartphones sin pago inicial. Diviértete a máxima velocidad con Telcel, la mejor red. Consulta términos, condiciones, políticas y restricciones en Telcel.com.
9: Somos un México solidario que protege a todas y todos. Frente al coronavirus, apoyemos a las personas con discapacidad con sus medidas de higiene y extrememos las nuestras. Ayudemos con sus compras y trámites Y estemos atentos a sus necesidades Si llegan a enfermar Si tú vives con alguna discapacidad Desinfecta tus dispositivos de asistencia Y define quién te asistirá Si enferma tu cuidador principal Y por favor, quédate en casa
0: tiempos cedidos por el Poder Judicial de la Federación. Gobierno de México.
9: México es una gran familia y cuando estamos unidos siempre salimos adelante. Nosotros seguimos aquí para ti. Por eso te ofrecemos más de 100 productos esenciales con un precio congelado por 60 días. Sí, en aceite, pastas, leche y más. Hoy y siempre, juntos por tu bien. Solo en Bodega ahorrará.
1: Regresamos con más información. MBS Noticias, Monterrey, con Leti Benavides, en
10: juego con Toño Nelly.
2: Mi querido Toño, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, adelante.
10: Gracias Leti. saludos, buenas tardes. Vincenzo Spadafora es el ministro de deportes de Italia, y hizo un llamado a los clubes de la Serie A para dar por concluida la temporada 2019-2020 y comenzar a planear la siguiente debido a que la pandemia del COVID tiene cada vez más las alternativas para reanudarla. Creo que no ve forma de que el, camp el campeonato se pueda reanudar y concluir. Dijo que el tema de los entrenamientos es distinto, eso sí, podrían volver a estar. Pero señaló que si fuera presidente de un club de la Serie A italiana, empezaría ya a pensar en la próxima temporada. Son malas voces que apuntan a esto en diferentes países del mundo. Netflix estrena este miércoles la serie documental Match Day, que narra los momentos clave de la temporada 2018-2019 de Barcelona, una producción creada por Barça Studios. Estará disponible en esta plataforma de streaming en los países de Iberoamérica y Canadá. La serie está compuesta de ocho episodios de 45 minutos cada uno, que se en momentos clave de la temporada laurana, como el 5-1 del Barça Real Madrid en el Clásico de la Liga o la derrota tan dolorosa en Anfield ante Liverpool, que eliminó al el equipo catalán en las semifinales de la Champions. En otros asuntos, Horacio de la Vega, presidente de la Liga Mexicana de Béisbol, aseguró que tanto los equipos como la gerencia del circuito de verano ven insostenible llevar a cabo la temporada 2020 a puerta cerrada dijo que más del 60% y en algunos casos más del 70% de los ingresos de los equipos provienen de la taquilla y las compras de los aficionados en los estadios dijo que esto es algo que requieren mantener para que realmente sea funcional la reanudación o el inicio en este caso de la temporada de esa manera el béisbol también levanta mano y dice que a puerta cerrada no tendría sentido jugar a este deporte es lo que tenemos, Leti. En la información deportiva a las 4 de la tarde estaré compartiendo más, como siempre, con más información en el show del
2: fútbol. Muchísimas gracias, mi querido Toño. Un abrazo.
10: Gracias, Leti. Hasta luego.
2: Gracias. Muchísimas gracias también a todos ustedes que tengan extraordinario miércoles. Mañana lo esperamos, como siempre, en Punto de las 2. Gracias.
10: Este podcast lo escuchas
0: en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com